0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu Dohrána. Zdraví vás Petr a se mnou je tu... Kamel a Martin. Naše obvyklá sestava. A... Poměrně neobvyklá hra na stole. Máme před sebou hru Democracy Under Siege, kterou jejíž autorem je Luka Kamisa A je to hra, která vyšla vlastně původně něco jako self-published, protože byla dostupná, pokud vím, jenom přes Game Crafter, což je vlastně služba, která, na které si můžete nechat vyrobit herní komponenty a Spousta, řekněme, amatérských autorů tam uh, uploaduje svoje herní designy. Ale nově, teď je to čerstvý pár měsíců, někdy z podzima. se jí uh, chopila španělská firma Fordados, psáno 4 Dados. Uh, což uh, já chápu, že je taky poměrně dost malinký uh, vydavatel, možná je to dokonce jenom nějaká nějaký prodejce primárně her a vydalí vlastně teď jako oficiálně. Je to hra teda, která není úplně běžně dostupná, ale nám se jí podařilo sehnat a to hlavně proto, že má pro nás velice zajímavé téma. Co myslíte?
1: No určitě. jsme <laughs> si teda řekli, o čem to je. Je to v podstatě o předválečném, před druhoválečném světě, primárně Evropě. Ta hra začíná ve 33. a končí ve 40. roce. Takže to vlastně můžete pro, pro nějakým způsobem projít tu historii vlastně primárně té Evropy, ale nějakým způsobem se to tu dotýká i Číny, Japonska, Blízkého východu.
0: Já bych a... k tomu doplnil jenom to, že ona může skončit i dřív než v tom 1940 vlastně tím, že vypukne Uh, druhá světová válka takže to je jako nějaký ten extrém jak to může skončit, ale je tam ta varianta, že to nastane dřív, může to nastat třeba historicky v tom 39. a uh, technicky za to klidně i dříve
2: Je to hra pro dva až tři hráče s tím, že hráči tady představují ideologie, což už vychází z toho názvu demokracie v obležení a, takže první z, tu, z těch ideologií je demokracie, potom je to a, nacismus a třetí je komunismus. Tím, že pokud hrajou tři hráči, každý představuje jednu z těch stran a pokud hrajou dva hráči, tak se střídají o komunistickou ideologii a představují teda nacismus a, a demokracii.
1: Mhm.
0: Než se možná pustíme do těch mechanismů, tak si řekněme, Uh, protože to téma je určitě blízké minimálně nám, jako Čechům, protože je to jedno z uh, hodně kritických období naší historie, ke kterému se uh, vlastně neustále, myslím si, vracíme. Uh, je ti her víc na tohleto téma? Partie, ty, 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 ty jsi hrál ještě něco jiného na to téma? Nebo?
2: Tak já jsem hrál Triumph and Tragedy, což je spíš válečná hra.
0: Jasně, to je vlastně taková ta politicko-válečná, která taky začíná už v těch 30. letech ale je, a je, má, je tam podobný model, že jo, tři hráči, stejné tři jsou to tři... de facto taky
1: ideologie. Jsou to taky de facto ideologie. Já si vlastně vzpomínám, my jsme spolu hráli Gathering Storm, mm-hmm. což je vlastně prequel před World at War, to je to úplně mega monstrum všech monsterů GMT Games. Vlastně tam tuším, že to bylo něco jako dva až 5 nebo šest hráčů, kdy tam vlastně ty hráči hrají za jednotlivé země a můžou tu svoji zemi připravit do té války, takže když se to hraje úplně tak, jak by se to mělo, tak vlastně si zahrajete Gathering Storm, tím se připravíte na tu válku a pak rozejedete tu velkou wargame, ten World at War, který pak budete hrát těch dalších 100 plus hodin.
0: No já si myslím, že nám tehdy dalo dost zabrat uh, jenom ten gathering storm a že nám to přišlo no. jako poměrně
1: hodně velké vyplání na to, co jsme z toho nakonec viděli respektive moc neviděli. Ano, ta hra byla taky jako jestli si pamatuju taková dost mechanistická ale možná jako, se nám podaří někde v průběhu jakoby, tohodle krátkého představení jako nějakým způsobem toho dotknout zase. A pak já bych ještě teda zmínil, že jak bude vycházet hra, která je ale taky válečnější spíš v duchu těch toho Triumf and Tragedy a to bude Cataclysmus nebo kataklism. Bo GMT Games taky a to je tuším taky pro dva až pět nebo až šest hráčů. Mm-hmm. A to by mělo být teďka snad v první půlce tohohle roku.
2: A možná změníme hnedka na začátku, ty se na to vlastně trošku narazil, když jsi říkal, že to je období, který je pro nás jako pro Čechy, potažné Čechoslováky, něčím významný. Že to taky trošku možná zkresluje tu optiku, jakou se na, na ty hry díváme. Jo, že tím, že tam je nějaká historická zkuč, zkušenost, kterou, kterou jako národ máme, tak to do jisté míry ovlivňuje, jak, jak, jak ty hry přijmeme. To znamená v tom smyslu toho, co se, co, co se v té dané hěje, a Troufal bych si říct, že ve spoustě případů, spoustu těch her a lidi jako o, z Ameriky určitě, ale i třeba prostě z Anglie, Francie, budou hodnotit úplně jinak, než, než jak se na ně díváme my.
0: Jo. Martina, myslíš tým, že vlastně se na to díváme optikou toho, že víme poměrně detailně, co se stalo v Československu a že si říkáme, no tak a jak, jak nám to ta hra ukáže, jak to můžeme ovlivnit. Tak. A, a když to tam není, nebo je tam něco, co nám přijde opravdu hodně, hodně jinak, jak si říkáme, aha, tak to asi. Ta, ta,
2: tak to hru zapratíme.
0: <laughs> jo, musím uznat, že jo, tohle je ten pohled, který jsme měli třeba na ten Triumph and Tragedy, kde asi živě pamatuju, že nám vlastně vadilo, aspoň mě osobně, to, že v Československu nebyly zdroje. Protože to bylo hodně o válečných zdrojích. A když jsme se dívali na tu rozvinutost té Evropy, jsme si říkali, a proč pro zrovna u nás nejsou? Vič? proto si ten, ten Hitler šel, že jo? Proto, aby měl jako zaděm, průmysl, je
1: mělo Maďarsko nebo Rumunsko, že jo, tak to tam byly jako v podstatě velmi silný průmyslový země. No.
2: Ale obecně si myslím, že toto jako i v jiných hrách tohle téma prostě jako probleskuje, že se to prostě snažíme, snažíme hodnotit z toho našeho pohledu.
1: A tak no. já si myslím, že zase z druhé strany přesně jako ten Američan třeba u labirintu zažívá úplně jiné emoce, možná než zažíváme my, že jo, prostě to je hmm. taky pravda, takže ono to jde i tím i tím směrem. No, no určitě mu nepřijde
2: ne... tak zábavný hrát do ty teroristy, no, ale. <laughs> o, to
0: <laughs> ale je. Ale je fakt, že umím si představit, že když my třeba strašně vychvalujeme hru Liberty or je to americký uh, revoluci. Tak my v ní nejsme schopni vidět, jestli v ní něco no. jako fundamentálně špatně, protože o té revoluci za zastolik nevíme. Máme to prostě zprostředkovaně, máme spíš jako informace o tom, co se tam dělo a někdo, kdo se tím jako zabývá, kdo tam třeba bydlí jako a má tam... Je je mu nějakého muzea, vý detail nějaký věcí, tak mu taky na té hře něco nemusí sedět.
2: Hey, já jsem to spíš myslel, oh, pardon, jenom, že pro nás jako v okamžiku, že jsme jakoby na to takový citlivější, jo. V okamžiku, kdy tam je špatně nasimulovaný na to Československo, třeba to, jak jsi říkal, o tom Triumphant Tragedy, a, tak, a, tak nám to tu hru dokáže použbít. Jo? Mm-hmm. A, a, ale přitom jakoby z globálního pohledu to je vlastně celkem jako Malá věc, jo, teď čistě, když se bavíme o tom Triumph and a když prostě tohle téma bychom rozvedli, tak čeká nás ta sedmiletá válka, kde vlastně jeden z našich hlavních, hlavních jako problémů je geografie, mapy jako v území Čech, což já nevím, kolik je tam, tři políčka, nebo kolik. Mm-hmm. Jako. A, 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 a je to pro... Ale, ale jo.
1: máš pravdu, no?
0: A to bude až na konci roku, jo, bavím, teď jsme teď odskočili. Ke hře Seven Years War Fredericks Gamble, Gamble, kterou vydá GMT pravděpodobně v druhé polovině roku 2018. Doufejme, že už konečně vyjde. No a tam a... budeme určitě citlivý na, na tu mapu, kterou jsme v, no autorům oporovali už teď. Možná vlastně.
2: je to prostě daný, když už teď teda odbočíme od do demokrace under siege, jakoby, že tohle je celkem zajímavý téma. <laughs> <laughs> možná je to celkem daný i tím, že vlastně těch historických her a kor her, kde by to Česko nebo Československo hrálo nějakou velkou roli je málo. D- Takže by se dali spočítat fakt jako na prstech uh, možná jední ruky a, a proto možná ví, a to víc. to člověka, který dost často říže do cirkulárce. <tějí> tak a proto možná spíš, když chceme, když už tam to téma je, tak aby tam bylo správně udělané.
1: A ono, možná řekněme si i to, co jsem chtěl říct já, jakoby On je rozdíl třeba v tom, že Liberty or Dead prostě dělal američan a většinu těch her si dělají oni sami, takže si je dělají de facto pro sebe. Zatímco se v drtivě většině případů prostě ty hry nám je předkládá někdo svým pohledem zvenčí. Prostě ty lidi zpravidla ani jako nejsou schopni nastudovat ty lokální zdroje, že jo, překdo rozumí česky například a kdo rozumí většině těch jazyků tady jakoby v Evropě. Tak aspoň jako výhoda je, že to teda dělal Španěl, takže prostě. Tuším, že je to Španěl, takže, takže vlastně je to aspoň z Evropy tahle ta hra, ale jinak v mnoha případech vlastně jsme konfrontovaní s tím, co si o tom myslí vnější autor jako Američan. jsme hmm. teda ještě zmínili ty hry o Československu, tak si možná vzpomeneme na Českoslovakia tu, tu časopisovou hru z komán časopisu, kterou jsme společně hráli. A teďka bych si naposledy vzpomněl, že nějakou hru vydal TIE Bomba, tuším, jestli se nepletu. Jo, v
0: časopisu Counter která je taky no. co kdyby scénář v roce 1938. Já no, se pokouším sehnat. No, no. A pokud se to povede, tak potom by bylo asi nějaký dohráno, kde bychom schronili několik těch her, které jsou o tom, co kdyby se Československo bránilo v roce 38. Ale to není případ této hry. No. No. no, je pravda, že když už jsme u toho, tak jo, jsme citlivější na tohleto téma a třeba i já to mám tak, že já ve chvíli, kdy vidím hru s tím tématem, tak po ní skáču. Přece jenom třeba u týhletými dalo poměrně zabrat se s těmi španěly vůbec domluvit, vůbec jim tu hru zaplatit a nějaký jsem jim
1: dopravit. Do, do, a oni měli vlastně jenom španělský stránky. Oni měli, a měli a španělský stránky,
0: měli. Nebyla, nedalo se tam platit naší kartou, nahledě na to, že jsem se... Tu platební bránou proklikával ve španělštině a podobně. Tak. A já jsem myslel,
1: že už si chtěl mluvit o tom, jak to vždycky hraješ. To už můžeme prozradit, ale Petr, když je někdo Československo, tak jde po Československu jak po flusu. To si v podstatě můžete věct jistý, že on nebude nic jiného řešit. Takže když mu předhodíte Československo, on bude tím totálně jako zabranej a vy si můžete dělat na mapě cokoliv. Těm vám
0: cha- Kamel asi chtěl vyjádřit to, že proč jsme se o to Československo přetahovali všichni tři. Takže byste to vlastně dělali jenom proto, že já po něm jdu. Tak a my jsme ti chtěli udělat ne. hezkou hru. Dobře, dobře. Ne, pojďme um. se asi pustit do těch mechanik, ale nejdřív si asi řekněme jeden jako podstatný disclaimer. A, a to je to, že my jsme tu hru zahráli jednou dnes večer. Právě jednou, a to tak, že jsme ji ještě, ještě nedohráli celou. Takže to dneš, dnešní naše povídání, prosím, Berte, s odstupem trochu jinak než se většinou snažíme, většinou v těch hrách se snažíme mít nahraných více her, abychom vám mohli povědět nějaké hlubší dojmy, hlubší poznatky. Tady to tak dnes nebude, dnes to je prostě z čisté vody, spíš, spíš první dojmy, takže spoustu věcí bychom vám asi mohli těžko soudit. Ale myslím si, že ty první dojmy jsou tady už ve spoustě pohledů relevantní a tak jsme se do toho pustili takhle, takhle rovnou. Tak pojďme nejdřív co se týče mechanik. Jak ta hra funguje, čím, s čím bychom to srovnali?
1: Nechceme no, si říct zase jako za, na začátek ty komponenty. Facto, tak jsou to kostičky, karty, tím už možná nějaký žetonky, tím už možná teda napovíme. A teďka, když přijdeme k těm mechanikám, tak vlastně v podstatě jsou tu, každý, každý ten, každá ta ideologie má svůj balíček, ten balíček je ještě dále rozdělený do třech ér, do takzvaný éry naděje, do nějaký další éry reality Reality a potom do fáze zoufalství. Ty karty vlastně postupně přicházejí tak, jak jde čas. A vy v podstatě v každém kole vždycky líznete určitý počet karec, pravidla je to 5, když teda nehrajete prodlouženou variantu, to byste lízali 6 a vlastně v každém tomu kole zahrajete 3 karty plus potenciálně nějaký eventy a ty se postupně vyhodnocují. Takže vlastně všichni hráči vždycky zvolí najednou skrytě jednu kartu, ve chvíli, kdy všichni mají zvoleno, tak se všechny karty odkryjí a vyhodnocují se v pořadí hráčů. Hmm. Na těch kartách se vlastně hrajou teda
0: Události, pak je tam takzvaná politická akce, kdy se vlastně ještě háže kostkou, jestli vůbec ta akce nastane a pak jsou tam ještě takzvané politické body, za které potom děláte různé typy operací. Takže v principu, kdybychom to měli asi k něčemu srovnat, tak je to nějaká variace na kartami řízené hry. Představte si Twilight Struggle, studenou válku, ale já tady rovnou asi bych řekl, že pravidlo je výrazně komplexnější než než třeba je ta studená válka. Protože to není taková jednoduchá záležitost, jako jednat jeden typ operace, událost nebo, nebo, nebo ta akce. Tady je to prostě komplexnější. Ta, ta struktura to, toho tahu je mnohé, mnohonásobně složitější. I ty události samotné z hlediska toho, kolik mají různých podmínek a, a tak.
1: Takže Tak to já zrovna nevím, jestli bych tohleto, ale... Ale jako takhle, je to, jako je to jiný, primárně bych řekl. Já
0: bych to komplexností srovnával třeba i, i trošku těma mechanikama s uh, Labyrinth War on Terror, které je prostě ořád složitější. Samozřejmě tady není žádná gerilová válka, nic takového. Tady by to, co se tady děje, je spíš blížší té studené válce, protože je to o zbrojení těch národů, je to o, o politickém vlastně vlivu uh, nebo spíš vlivu těch ideologií těch jednotlivých národech, je to o těch zdrojích, o různých převratech a podobně. Takže opravdu to zní takhle, kdyby mi to někdo povídal, tak řeknu, aha, pak to je podobný jako studená válka, jenom asi pro tři. Ale mechanicky je to daleko komplikovanější, aspoň pro mě a mám z toho pocit spíš té komplexnosti typu ten labyrint. skoro možná i složitější, se, protože těch tabulek, na kterých se hází,
2: no... To, tak že? já bych řekl, jako, že tabulek je asi víc, na kterých se hází na druhou stranu. Mě to zase jako přišlo možná jako komplexní, naopak, než jako studená válka, ale. Z
1: když... že to není extra složitý, ale to je jakoby to ta procedura, která se tu odehrává, je jiná, jakoby. A těch karet na jednu stranu zahrajete míň, ale na druhou stranu v každý té hře toho odehrájete víc, protože i se pokusíte o ten event, i zahrajete ty, poli- nebo jakoby o tu politickou událost, i zahrajete ty politický body. Hmm, Takže hmm. vlastně, jakby v rámci jednoho toho zahrání toho děláte víc. Ale jako ty pravidla formálně služitý nejsou. No. Nevím, tady mě to přijde spíš to tomuhle,
0: ne mentálně, jako třeba v tom labirintu je poměrně těžký jako vědět, co, co dělat, co je nej, nejrozumější. Tady zase víceméně je celkem transparentní, že se snažíte o ty, o ty zdroje, které vám potom pomáhají ve zbrojení a o to získávat na svoji stranu ty jednotlivé státy, na stranu své, své ideologie. Takže potom jako, ale mechanicky na, mě, na mě, mě to přišlo složitý jako, natolik, že bych to nerad vysvětloval třeba teď. Pojďme zmínit asi nějaké podstatné věci. Já bych asi zmínil tamhle tu část mapy, abyste si mapu představili, tak máte tady samozřejmě jednotlivé státy, u nich nějaké typy produkce, Nějaký prostor pro to, aby označení, kde můžete dělat v nich převraty a podobně. Ale co je asi nejpodstatnější na té mapě, aspoň nám to tak zatím přišlo, že o to jsme nejvíc hráli, je něco, co se tady jmenuje Political Regime Strike, a je to vlastně taková, taková síť toho, kde se vlastně ideologicky nachází každá jednotlivá země. Takže po té síti se pohybuje. Třeba, že to není československá, tam si můžeme brát jako příklad. A v jednom rohu té sítě je demokracie, v jednom je nacismus, v jednom je komunismus a v jednom je anarchie. A mezi tím jsou různé takové ty mezizóny, kde, kde ještě nějaká z těch ideologií má vliv, nebo je tam vyloženě ten neutrální střed. Je tady vlastně navíc čtvrtá ta anarchie, která spíš prostě ukazuje nějakou nestabilitu těch těch zemí, než že by přihrávala komukoli vlastně z těch tří hráčů. Aspoň jsme to tak zatím neviděli, že by měla nějak pro někoho vyloženě výhodu.
2: Tak ono by tomu ty politický, politický mapy, asi spíš jako se hodila nějaká nějaká trojrozměrná reprezentace, ale to se zřejmě u deskových hry by se dělalo špatně, takže ta anarchie je tam tak jako trošku podivně jako vystrčená vystrčená mezi demokracie a komunismus, aspoň teda jako na můj vkus, ale, ale budeš. Hmm. No,
0: co dál, napadá vás ještě k mechanikám, co
1: bychom tady měli zmínit? Tak to ještě máme nějaký prestiž takže všechny ty ideologie vlastně mají nějakou svoji prestiž, kterou získávají nebo ztrácí tím, jak vládají ty jednotlivý státy a tím, jak se hrajou ty jednotlivý události. Obecně, když máte vysokou prestiž, tak máte i nějaký jakoby, bonusy k hodům a můžete si jisté míry určovat, jaký karty vám přijdou do balíčku v určitou fázi hry. Když máte tu prestiž nízkou, tak máte naopak postih k těm implementačním hodům na ty politické akce. A to je vlastně asi. Takže a ta Prestiž zároveň teda určuje v té základní variantě i pořadí hry hráčů. Vlastně v podstatě v té základní variantě ten, kdo má nejvyšší prestiž, tak hraje první protože bych řekl, že v této hře v něčem je výhoda, ale obecně většinou je to spíš nevýhoda, protože vlastně všichni ostatní vidí, co jste zahráli a můžou pak jakoby optimálněji se přizpůsobit té vaší hře a zahrát to někam jinam.
2: možná si řekneme ještě, jak to hra je vlastně bodovaná, jaký jsou tam vítězní podmínky, protože ta hra vlastně, jsme říkali, že končí začátkem druhé světové války, takže cílem je připravit tu svoji stranu co nejlíp na tu válku, na ten, na ten nadcházející konflikt, který v podstatě je nevyhnutelný tady. A, a takže hlavní, jsou tady dva, dvě hlavní složky, na základě kterých se buduje. První je, jsou nějaký vojenský zdroje, které postupně budujete v té hře a ty vítězní body za ty vojenské zdroje se vám kumulují v průběhu celé té hry, takže postupně postupně za ně ty body narůstají. A potom zároveň skorujete za ty jednotlivé státy, pokud spadají pod tu vaši ideologii, takže. Uh, pokud dostanete třeba, nevím, Švédsko, Turecko, Perzi, jako teďka v případě, co jsme hráli pod komunistický vliv, tak potom za ně zaskorujete určitý počet bodů, který do jisté míry nějak odpovídají významnosti toho státu. A tyhle ty body jsou přidělované, ale jenom jednorázově. To znamená, že ty se nekumulujou celou tu hru, ale vždycky, vždycky se počítá jenom s tou aktuální situací na konci toho daného kola. Je tam nějaká možnost, tak zaskorovat rychle na rychlý vítězství v úvodních dvou letech, dvou letech toho konfliktu a pokud se to nepodaří, tak potom už se hraje vlastně na, na nějaký plný vítězný podmínky.
0: Hmm. Jak se možná ještě krátce vrátil k těm kartám. Přijde mi, že na první pohled taky vypadejde složitě, protože na nich spousta různých ikonek, víc víc čísel a potom je tam vždycky ta událost, ale to si myslím, že potom do toho se celkem pronikne, protože jsou tady ty politické body, které potom můžete využívat na ty akce. Je tady na těch kartách, těch politických akcích nějaké číslo, které právě musíte hodit pro to, abyste mohli aktivovat tu událost na nich. A potom jsou tady různé varianty, že některé karty jsou třeba na dvě zahrání, že se jako vyvrací, některé karty jsou povinné... Některé jsou, mají charakteristiku replacement, kde je můžete ještě po zahrání vyměnit a podobně. Plus je tady potom ještě vždycky, jak ty, jak ty karty ovlivňují vlastně ten, tu síť těch politických režimů. Právě řeknou vám, že třeba Francie, Belgie, Holandsko se má posunout o jedna, všechny tři směrem k anarchii a, a podobně. Ale co se týče událostí, tak si myslím, že je to hodně košetá záležitost na to, jak se pohybujeme vlastně v tom čase, v časovém rozpětí, maximálně sedmi let, tak tady najdete opravdu spoustu událostí, které se staly a jsou tady i varianty na alternativní historii, co se vlastně nestalo a přitom jako jako mohlo. Takže je tady vlastně karta, která může způsobit, že někdo brání Československo v okamžiku vyhlášení války, to je tady jedna varianta, je tady třeba možnost Prodloužit mažinotovou linii až do Belgie, to se koukám třeba do toho na mého demokratického balíčku. Takže e, spousta věcí, které se staly s mýchnutím, řekl bych, nezanedbatelného množství různé potenciální alternativní historie i, i v těch událostech.
2: A celá řada těch událostí je i nějakým způsobem řetězená nebo se navzájem vylučují, takže tohle je tam celkem, bych řekl, jako hezky, hezky podchycený.
0: Hmm. Tak se pustíme do hodnocení, co vy na to? Asi může by. Tak plusy?
2: Tak plusy za mě prostě, a to se asi shodneme všichni, jako to strašně hezky vypadá, ty komponenty jsou moc hezký. Mapai je jedna z nejhezčích, jaký jsem viděl. Uh, možná bych trošku jako ta přehlednost té politické politický tabulky je taková, respektové toho politického sítě. sítě je trošku diskutabilní, ale jinak jako za mě to opravdu hezky vypadá, ty karty taky vypadají krásně, prostě ty ilustrace jsou tam super. A taková ta produkční hodnota té hry, jako pokud jsme říkali, že to někdo jako v podstatě dělal nějaký, no, řekněme, poloamatérský produkce jako mm, na začátku, nebo mm. poloprofesionální, aby jsme nekřivděli, tak to na té hře jako vůbec není vidět. A pokud jsme tedy zmiňovali, že jaký problém to bylo objednat ze Španělska, tak tady jsme, myslím si, jako na těch kartách, určitě bychom asi měli nějakou výtku k pravidlům, to máme, ale skoro vždycky, ale řekněme tady v těch tištěných materiálech z pohledu angličtiny je to úplně v pohodě, jako žádný prostě kiksi a tak tam jako nejsou, takže to je za mě prostě jednoznačný plus je to, to taková, to, ten dojem, jako, který na vás ta hra hra udělá, když to na tom stole rozložíte, tak, tak to vypadá jako moc hezky. Hm.
1: Já bych určitě řekl plus, jsou to ty historické události. Já teďka nutně nemluvím o těch efektech, ale mluvím o tom, co ty události představují. Že prostě to jsou v mnoha případech přesně jako od nějaké noci dlouhých nožů, prostě možnost tady Anšlusu, Rakouska, prostě zabrání Sudet a podobně. Vlastně jsou tu, je tu spousta historických událostí, které se opravdu staly nebo jsou uvěřitelné, že by se mohly stát. Jsou z pravidla, jak už Martin říkal, ty karty jsou pěkné, takže jsou z na nich nějaké malé obrázky, které to nějakým způsobem dotváří tu do atmosféru. Ty obrázky jsou buď kombinace, je to vlastně nějakých dobových fotografií, anebo to je taková ta, ale té doby bych řekl ala komiksová grafika, takže to jako trošku připomíná třeba takový ty americké plak, verbovací plakáty, když prostě začala válka. Takže to je určitě moc pěkně udělaný a i se mi prostě líbí ty historické události. Teoreticky v nějaké historické variantě můžete hrát tak, že vám i ty historické události přicházejí postupně do balíčku, mu do ruky, tak jako vlastně se odehrávaly ve, ve skutečnosti. Tak to je určitě jakoby velký plus za mě.
0: A pod to by se velmi, velmi podepsal, protože to, to by, jako kdyby to řekl za mě teď, Kamila. Já jsem si vzpomněl třeba na jednu hru taky takovou menší okumánské raketové krizi, která byla taky takové CDG. a tam mi například vadilo to, že do těch, to se mělo odáhrávat během té krize a vadilo mi, že tam byly zamíchány události, které se ve skutečnosti nestaly v té době, jenom měli prostě nějaký dopad do ní, co se stalo v minulosti a byl to odkaz něčeho a, a tady mi přijde, že tady je to opravdu, co se dělo nebo co se, co se mohlo dít. Ne, neviděl jsem tam nic, co by mě jako z hlediska těch událostí přišlo navíc. A naopak mě spíš měle překvapilo, co tam všechno je, protože těch karet je hodně. Já teď nevím, asi bych chvíli hledal to číslo, kolik ich tady je, ale ty balíčky opravdu nejsou malé. A, a...
1: Mám nějakých 630 karet zhruba každá. No, hmm. takže to je, je to opravdu košatá záležitost z tohohle pohledu.
2: A kdo nás posloucháte, tak si odčas vzpomenete, že my Máme tendenci chválit, pokud ty karty u těch CDGček jsou rozdělený, že ta každá strana má svoje karty a pokud jsou navíc ještě rozdělený do nějakých, řekněme, jako historických skupin, jako je to, jako je to tady, jak jsme se bavili, že jsou ty tři, tři deky, které postupně dostáváte do hry, tak z tohohle pohledu prostě ty karty, ty události jsou opravdu pěkně udělané. Hmm. Dobře. O toho se nám teď bude říkat ta druhá část. A s tou já nechci začít.
0: <laughs> tak, já, tak já s ní začnu. Tak, zač, tak se, ta druhá část se jmenuje mínusy. <laughs> Pojďme zapustit do mínusů. Já bych jako... Jeden mínus bych hodil jistou, řekněme, jak to nazval, neohrabaností hry protože většinou hrozně rád vyzdvěhuji, když můžu nějaký nějakých říct, že je elegantní, že prostě ty pravidla jsou jako jednoduchý, že to krásně zapadává e, do sebe, tak tady, tady mi přijde, že to úsilí na, e, na ty jednotlivé aktivity, na tu obsluhu hry je prostě poměrně velký. Tam mám asi příklad, kdy e, například ta varianta, když děláte převraty, v těch zemích, když se o ně pokoušíte, tak e, vlastně srovnám zase se studenou válkou s Twilight Struggle, e, hodíte proti stabilitě té e, země, ono to má nějaký výsledek a okamžitě vidíte. Je to prostě jednoduché, funkční, dává to smysl, musíte podle toho, kolik do toho zainvestujete skrz tu kartu politického úsilí, tak podle toho máte šanci na, na výsledek toho převratu ale zároveň je tam reflektováno to, jak vlastně stabilní je ta země a pokud je hodně stabilní, tak musíte investovat hodně a občas to skoro ani nejde ale děláte to téměř zbytečně takže potom to vede k tomu, že se opravdu převraty dějí tam, kde se dít mají tady ta mechanika těch převratů je jako poměrně hodně skrytá v několika krocích kdy vy nejdřív musíte si připravit vlastně nějaké buňky, které vám ty převraty potenciálně můžou udělat. Ty buňky potom musíte dostat do uh, vlastně uh, té části z, uh, vlastně té mapy.
2: Do nějakého regionu. Do nějakého regionu, regionu. To, to příklad
0: Balkán nebo východní Evropa. A potom teprve musíte je aktivovat a tím teprve vyvoláte ten uh, převrat v nějaké konkrétní zemi z toho regionu, kdy ještě soupeři na to mají možnost reagovat a Ještě je potom úplně jiná fáze, kdy se to vlastně vyhodnotí, jak to teda dopadlo, že se teda skutečně hodí kostkou. A pak to ještě může pokračovat tak, že převrat nedopadne jako tak ani tak, ale nastane tam takzvané povstání. A je tam ta vyhodnocovací procedura ještě daleko delší, protože ta země se dostane do nějaké jako vyšší nestability a trvá to tam delší dobu. To jsou třeba mechanismy, které, jak jsem to srovnával, jsou v labirintu, toho typu, že se tam dá země dostat, teď myslím konkrétně v rozšíření do dostavu nějaké občanské války, kdy to je prostě složitější celé na obsluhu. Tady je to takhle hned na začátku a přijde mi to jako prostě mechanicky zbytečné, že by to šlo
1: udělat takový výrazně jednodušejc. Brá, tak kdybych já se toho ujmul, tak já jsem vlastně, jak jsem předtím v plusech zmiňoval ty karty a to, jakoby, jak vypadají, tak teď bych řekl, jako ty důsledky karet bych řekl zase do mínusu. Před to, co se pak nereálně tady odehrává kornatý politický politické síti, je prostě občas dost divoký. A kdybychom řekli ten příklad té naší hry, tak v podstatě za ty tři tahy, za ty tři roky, co se nám tu stalo, tak Československo začalo jako země pod vlivem demokracie. V mezičase se jako na chvilku bylo anarchistické, pak si dokonce na chvilku přikouklo do komunistických vod, pak opět právě to, co jsem říkal o tom, že Petr po něm jde jako po flusu, tak se zase za vypětí všech sil demokrata stalo demokratickým, nači skončilo nacistické. A to všechno za tři roky. A prostě to byla velká divočina a vlastně je velmi složitý si představit, co se teda dělo, protože to tak trošku vypadá, že jakoby všechny ty státy jsou tady kam tam plášť. A to nejen to Českoslovenstvo, který už Československo, který už beru jako stabilní zemi, ale například vy vlastně jakoby hrajete za tu jednu hlavní zemi, takže nacista hraje za Německo, komunista hraje za sovětský svaz a demokrat hraje za Britány a spojený státy dohromady, ale jeho spojencem vlastně jsou de facto francouzi a ty francouzi jsou jako stejně vachlatí jako všechny ty ostatní státy, takže se klidně tenhle ten vývoj, který tu prodělalo Československo, tak ne je tak jednoduše, ale téměř ho mohla prodělat Francie. Prostě Francie se mohla stát před druhou světovou válkou úplně v klidu nacistickou a málo kdo by tu co s tím byl schopný udělat, což prostě mi popravdě nevyhovuje.
2: Možná jenom k tomu Příkladu, co jsi říkal divokým s tím Československem, tak ještě řekněme, že taky od toho počátečního roku 1933, teda hned od zahrání, tuším druhý karty měl uzavřený pak s nacistickým Německem, který na ty pohyby uh, v rámci těch ideologií, který to Československo vykonalo během těch tří let, neměl vůbec žádný vliv.
1: Ten by měl vliv jenom pak, když by se rozpoutávala ta válka. A teda Českoslo- Československo ještě mělo uzavřený velmi silný, asi, jakoby v podstatě nějaký obchodní pakty s tím německým, protože de facto veškerý svý zdroje poskytovalo Německu. A to třeba i ve chvíli, kdy eh, podle toho,
0: podle ty sítě bylo čistě kom- komunistické. A to jsme opravdu rozmezí tří let, no. Takže... Eh, Mimochodem ještě, já musím se trošku hájit, jo, aby to nevypadalo, že hraju, jenom podle, to grup, který má naši vlajku, Československo tady je jako jednou z nejvíc bodovanou zemí z těch, z, z té Evropy. Fakticky nejvíc, jako se sude, máme 13 bodů, což je zase otázka,
1: protože to je víc, než ta Francie. Tak je to... A tak takhle, tam, ale... se, tam se explicitně počítá, že přece jen pro ty dru... jakoby vlastně za tu Francii neskoruje demokracie, ta má implicitně danou a naopak prostě získávají body pouze ty komunisti nebo nacisti. A je pravda, že pro něj je to fou složitější to získat. Těch karet tam na to ovlivnění není tak moc, ale nějaký tam přece jen jsou. A... Hmm. No, e, já třeba
0: netroufal bych si teď, nebo mám otázník nad tím, jak velký mínus je ta možnost pohybu těch zemí po té mapě těch ideologií, protože ano, v naší hře to prostě lítalo. Nejenom Československou, ale i jiné země tady přelítávali od ideologie k ideologii. Je možné, že kdybychom tuhle hru měli daleko víc nahranou, tak se nám to dít nebude, protože si na některé věci dáme pozor a budeme si to vzájemně balancovat těmi akcemi, ale mechanicky to jako možný prostě v té hře je tyhle ty poměrně... Brazantní změny.
1: Zároveň to, co ty jsi zmínil, tak v podstatě každá z těch zemí tady může každý rok procházet jedním jakoby převratem, takže i v tom Československu se může stát, že za dobu týhletý hry prostě prodělá šest nebo sedm převratů, což je a vzhledem k tomu, že ten převrat je tady de facto i je jeden z nejúčinnějších nástrojů přetahování toho státu na svou stranu, tak je to opravdu velká divočina a Ať Marně ve svý paměti, tak si nejsem vědomý toho, že by Československo za tu dobu prodělalo tolik, hmm. tolik zásadních událostí a no. tolik zvratů jakoby v podstatě hmm. v jeho směřování.
0: No, jak jsem vlastně mluvil o tom, že se mi nelíbí ten převrat jako mechanicky, tak mi se nelíbí i ten tím, co simuluje, protože třeba na to, abyste dělali právě převrat v tom Československu, tak vás to stojí víc těch politických bodů. Víc než, když to srovnáme Maďarsko, Polsko, Polsko, eh, Polsko je stejný, ale Maďarsko nebo, nebo Rakousko, tak je to prostě výrazně těžší, co se týčí té náročnosti těch bodů. OK, to je prakticky stejný princip, jako je v té studené válce. Ale když už do toho ty body zainvestujete a bavíme se tady o nějakých čtyřech bodech a typicky máte na té kartě tři až šest bodů, takže ty čtyři zase není něco, co byste jako neměli. Většinu tahů je prostě máte. Tak v tu chvíli ta pravděpodobnost, že se t, e, nastane ten převrat, že bude úspěšný, je v tom Československu úplně stejně, stejná jako někde jinde. Což je, ta stabilita té země tady prostě není vidět, a přitom při si myslím, že tady musely e, být samozřejmě obrovské rozdíly, jako jsou vždycky jako v těch jednotlivých zemích. Takže tady znamená narážím na to, úplně jsem si vzpomněl na to, jak krásně elegantně je to přes jedno číslo vyřešená, stejná, stejný problém ve studené válce a jak tady je to mechanicky složitější a vyvstávají nad tím otázky, jestli je diskutabilní, jestli to jako je rozumná simulace, nebo jestli, jestli je, je to přehnané.
2: Já s tím asi souhlasím, možná ještě bych zmínil jako jednu věc, která mi trošičku vadila, a to je to, že... Uh, Některý ty herní mechanismy tak nějak jako by se úplně dohromady jako nepotkávají, nebo že spoustu těch věcí uh, lze docílit víc by má, ale který prostě spolu, spolu jako do, dohromady dohromady neladí, Vy prostě můžete uh, přetahnout nějakou tu zemi, jako spustit tam třeba ten pře- vlastně jakoby převrát nějakou kartou té události, ale to absolutně ignoruje tu danou situaci na té mapě. Je to tam by prostě naskriptovaný, protože to jako historickou událost si spustit, tak to, tak, ta, tak to prostě tak udělám. A to, že tam někdo v té době má už prostě tady nachystaných jako pět kostiček, který tam prostě, jak Petr říkal, jako poměrně složitě jako dával, na to vlastně nemá, nemá vliv, jo? že to je takový, jako, že jsou tam jakoby různý mechaniky, který mám vlastně docílíte podobného efektu, nebo teď hlavně narážím teda na ten převrat, protože nějaký konflikt a to, že se to vlastně na skriptování udělá tou událostí. No? Hmm.
0: A přesně jsou tady nějaké různé vrstvy, kde je tady ta politická hra, je tady hra o ty zdroje, jsou tady ty pakty a vypadá to tak jako, že nejsou úplně propojený, že prostě eh, no. přišlo nám jako, že něco by nás mělo zastavit ve chvíli, kdy OK, z nějakého důvodu má Československo pakt s Německem, nacistickým, tak se ale v tu chvíli nemůže jako ani na chlup přiblížit ke komunistické ideologii vnitřně v tu chvíli. No, to je prostě zvláštní a ještě stejně zvláštní je potom, když ještě nějaká jiná třetí strana z, z, z něj v tu chvíli jako získává vlastně zdroje pro to valečné úsilí. A to si vlastně, Kamile, zmiňoval ty, že, že tě překvapilo, že tady vlastně není to vnitřní budování toho těch to, zdrojů uvnitř těch mocností.
1: To v podstatě ano, jakoby mě to třeba chybí, že bych si prostě tady mohl zahrát za toho Němce nějaký prostě... Špéru v zázrak, a že bych v podstatě z toho Německa, který na začátku začíná jako poměrně slaboučká zemička, tak prostě bych z něj vybudoval ten průmyslový kolos. Ale to samé v podstatě i na té straně demokracie, že jo? To USA je tady jako taky slaboučký, de facto i ta Británie Vůbec to není zohledněný vlastně celý, celý impérium britský, nedozírný, prostě tak to tady nějak není odražený. V podstatě ty, ty všechny země jakoby, nebo ty všechny ideologie začínají tak někde na stejném jako začátku a jediný co tu můžete vnitřně budovat, je nějaká efektivita vojenský mašinérie, že pak za ty samé zdroje vyprodukujete svíc víc prostě těch, těch vojenských zdrojů. Hmm. Ale přijde mi to jako trošku škoda nevyužitej potenciál, že se tu mnohem víc soustředíte na to, abyste jak tady jak by je termín, exploitovali zdroje prostě těch jednotlivých minor countries, místo toho, abyste nějakým způsobem rozvíjeli zdroje, nebo zdroje a ekonomický potenciál té své vlastní země. No.
2: Hmm. Ta, ta prostě ekonomická stránka té hry je tady opravdu prostě pro tu hru samotnou, s tou historií to se asi s Hornem prostě nemá ne. nic moc společného a my jsme si zkoušeli tady prostě říct, co by to jako mohlo představovat. Jo? Říkali jsme si, jestli to prostě třeba je to, jak jsou ty státy ochotní třeba obchodovat s těma ostatníma, nebo jakým způsobem jsou třeba připravení na tu vojenskou produkci a tak, ale všechno to má prostě svoje ale. Jsou to čísla, za kterými prostě reálně nic nevidíte. Jsou tam, protože to asi funguje v té hře, je to tak vybalancovaný, a s, s tím tou historii a s tím zůvodněním toho, proč to je právě takhle, s tím prostě máme problém, který se nám nepodařilo nějak jako překonat.
1: Hmm, hmm. Z druhé a... strany, my když jsme se ještě bavili o těch, jakoby, o těch převratech, mi jako napadla jedna věc, která vlastně, jako jsme možná neřekli, a která se mi na té hře líbí. Je to poměrně hezky udělaný, ty menší váleční konflikty. To mi přišlo, že jako by fungovalo hezky, třeba hmm, ten čínsko-japonský no. konflikt nebo potenciálně to, to tak, by fungovala španělská válka, kdy vlastně vy se o to přetahujete, ty dvě síly se o to spolu přetahujou a vlastně musí tam posílat ty vojenské zdroje, takže je to přesně ta podpora těm republikánům nebo nacionalistům nebo na druhé straně Čangajškovi či prostě komunistům. A vlastně to tu funguje naopak no zase jakoby úplně jako nádherně, a to byla možná jedna z mých výtek vůči jako studený válce, kde to tam byl prostě úplně jednoduchý hod, a buď to padlo nebo ne, tak tady vlastně si to jakoby trošku připravíte, a prostě se to nějak odehraje a vlastně vám to může být nebo ne. Zase hmm. z druhé strany se možná dostáváme k druhému jako nej- neblahému efektu. Tady v podstatě tu válku jste schopni teoreticky vyhrát za, jako za opět za jeden tah, přestože to byly občas konflikty, které trvaly několik let. Jako, jo, to je, to je zase druhá věc jako že vlastně
2: no ne v jedné akci ale jakoby za no. během jednoho tahu během to, přes, jednoho, nebo se, nebo se to dá když během ne... jednoho roku no protože vy musíte ten konflikt musíte vyhrát alespoň dvakrát nebo jako dvakrát tam nějak postoupit přičemž o ten jeden postup se můžete pokusit jenom Jednou v rámci toho roundu a jsou tři roundy nebo čtyři teda v rámci toho kola. Takže řekněme, že za ten rok se dá nějaký ten konflikt vybojovat. Ale tohle je tam jako hezký a zároveň jsou tam prostě na to navázané jako hezké události. Kamel zmiňoval, co jsme tady měli, ten konflikt v té Číně, kdy vlastně ta úvodní válka, která v té byla, tak byla mezi komunistickou a demokratickou ideologií, s tím, že třeba já jsem jako představitel toho komunismu měl ještě v ruce kartu, která umožňovala ten konflikt nějakou mírovou mírovou formou, formou ukončit, ale tak, že by vlastně ten komunismus na tom získal. Na druhou stranu prostě demokrat se to mohl snažit zrušit, a intervenovat v neprospěch toho mírového plánu, aby ta válka dál pokračovala, ale ztratil by tím nějakou prestiž. Pak si měl zase kartu, vlastně, která na to navazovala, byla to japonsko-čínská válka. Takže zase tím se vlastně vrátíme jakoby, k těm plusům, že opravdu některé ty události a ty váleční konflikty jsou tady zjednodušené a jsou jakoby, moc hezké a funkčně udělané. No. Hmm.
0: Mně se taky moc líbily, to bych, to bych v té hře určitě nechal, Uh, ty, ty jsou prostě hrozně hezký, ale myslím si, že trpí na stejnou věc, co jste vlastně teď zmínili, teď, jak se o tom bavíme, tak uh, já bych tý hře, kdybych chtěl měl vytchnout jednu jedinou věc, tak by to bylo tempo. Jako, toho prostě, to, co se tady děje během jednoho tahu ve všech těch rovinách, ve těch ekonomických zdrojích, rychlosti válek, i změny těch politických orientací, je to prostě strašlivě rychlý. A Kdybych si měl zahrát teď na designéra, tak bych tu hru jako zkrátil, vůbec by nevadilo, kdyby se toho událo míň v té hře, ale v trošku v časové souslednosti tak jak, tak, jak by mělo. Tady je toho prostě strašně moc, strašně rychle a i ta hra je kvůli tomu poměrně dlouhá. Si myslím, že, že i kdybychom to měli dobře nahráno, tak by byl poměrně problém tohle zahrát za jeden večer v těch třech.
2: Mně vlastně teďka napadlo v souvislosti s tím jedno takové srovnání, nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale... Tak mě trošku napadlo, že je to vlastně podobný tomu Churchillovi. akorát, že vlastně místo, aby jsme se tam přetahovali o nějaké jako politické dohody u toho jednacího stolu, tak se tady přes přetahujeme o ty ideologie těch jednotlivých států a to přesně souvisí s tím tempem, že u toho Churchilla je to v pohodě, ten herně je to dobrý, ten mechanismus je relativně funkční a tady vlastně herně je to taky zajímavé se o to přetahovat. Ale problém je v tom, že opravdu prostě v tom kolačku, co vám to Československo jako během těch dvou, tří let jako udělá a potom samozřejmě v té věrohodnosti té celé hry, no. Hmm.
0: Hmm.
1: To je určitě dobrý to, to tohle tam je vidět, ale ten Churchill v tomhle tom funguje mnohem líp. No. Vlastně de facto i jakoby mi je přesně napadlo ve svý době tu politickou síť přirovnat k tomu, k tý čirčilovský, k tomu čirčilovskému stolu, ale vlastně více vícerozměrný, je tam
0: víc ale Jo, mm, mm, mm. no, ta mechanika je podobná, ale tam se prostě hýbete v rámci konference nebo jednání kolem té konference o konkrétní jako, otázku, jestli se otevře d nebo ne, nebo jestli, kdo, kdo, jaký bude pováleční osud Polska, ta, to je logický jako, a o to se přetahujete, ale... Kdyby tady byla ta abstrakce taky taková a možná, aby jako v extrémním případě tady tak šla chápat, že se tady o to jenom přet, přetahujeme a že v zkušenosti jako neměnilo tu ideologii, ale ta hra no. tohle jako úplně neříká. Tam je
2: totiž právě problém, že na to, kde zrovna to, na té politické mapě leží, jsou navázány ty jiné mechanismy a to, jestli tam můžeme umistovat i vlastně... Ty, ty, nebo čerpat tam teď ty zdroje a tak dále. No.
0: Okay. Vítězný body, prestiž, jo, ty modifikátory, je to prostě provázaný, je to tak jako, že když už to, tu zemi máte u sebe v tom, v tom v své kraji, v tom sítě, v tom svém kontrolním políčku, třeba jako komunista, tak opravdu prostě to budí dojem ta hra jako, že je opravdu vaše, jako že prostě tam je ta ideologie trvala Ale
1: zase, jak jsme řekli, když to není tím kupem, tak opravdu to vznikají ty divné situace, kdy prostě Československo je demokratický ale vesele dává všechny zdroje Německu. A hmm. To prostě to tu jako máte a s tím ta hra neumí pracovat. A možná to se dostáváme i k tomu, my jsme to načili trošku u toho Gettering Storm, ale to je ten setup. Ta hra vlastně jakoby začíná taky jako taková dost syrová a určitě je oproti třeba i tomu Triumph and Tragedy a tak. jako Je ten setup lepší v tom, že to Československo je jako v té demokracii, ale z druhé strany možná bych skoro s tím očekával, že tam bude třeba už jako nějaká, nějakou formou udělaný to, že teda spolupracuje a tomu demokratu vydává ty svý zdroje a nebo je minimálně rezistentnější vůči tomu, jak jako rychle tam jsou schopní dostat ty zdroje ostatní, ale to ono prostě není. A stejně tak úplně všechny ty státy tady, prostě tady, tady jako nacista jsem měl prostě zdroje v Belgii, měl jsem je jako támhle prostě na Blízkém východě a všude možně a možná přesně jako půlka těch států by se mi bála a nechtěla by se mnou mít nic společného ani jako za všechno hmm. mění světa prostě. A... Hmm,
0: hmm, hmm. Tak
1: pojďme na závěrečné slovo. Tak jestli mám začít, já prostě řeknu, je tu velký, ale obrovský potenciál, který je ale v konečném důsledku neuvěřitelně nevyužité. A to tím, jak říkal Petr, že ta hra úplně není elegantní, a to tím, že je tu prostě to strašně vysoké tempo, který tu pak vytváří totálně a historický prostě chování té hry. Takže jako za mě je to jakoby promrhalený potenciál a rád bych si zahrál takovouhle hru, která by opravdu dobře fungovala. A zatím ani v tom Gettering Storm, ani tady v, v Demokracii Andersíč se mi to nepodařilo.
0: Hmm. No, my jsme se rozhodli to dohráno dnes nahrát pro, proto, protože ho nahráváme vždycky po tom, co máme dohráno. A bavili jsme se o tom, že pravděpodobně tuhle hru znova na stole mít nebudeme a nebudeme to opakovat. Je zvláštní, že když se o tom bavíme, tak nad tím pořád přemýšlím a pořád ve mně hlodá něco, co si říká nechci si to znova zkusit. Ale pak se začneme bavit v tom detailu o těch jednotlivých aspektech a já si uvědomím, jaký jsem měl pocit během toho hraní. A to je samozřejmě ten, že ta, že ty minusy převažovaly. A Víceméně já jsem schopný zkousnout v těch hrách lecos, ale když příliš vidím, že ta hra prostě není historickou simulací, že prostě to není o míře abstrakce, to je o míře toho, že v té míře abstrakce, kterou ta hra ukazuje v tom modelu, to dělá něco jiného, se to chová nějak jinak. A tady se to prostě chová hodně jinak. Já myslím si, že je to jako... Ne, jak jsi říkal, nedo, spíš nedotaženo z toho designu, jo, z hlediska té elegance, z hlediska toho tempa. A nechci být úplně krutej v tom smyslu, že bych tu hru jako řekl, že, že je špatná, protože jako hra může být určitě dobrá a možná jsou tam věci, které nevidíme. Možná jsou tam věci, které ve chvíli, kdybychom to hráli desetkrát, tak, tak uh, si řekneme, že Aha, ale ono ve skutečnosti ta hra nás s nějakým jiným mechanismem, nutí k tomu, aby jsme to nehráli tak dynamicky a se tady nedělali takové podivhodné zvraty. Ale zatím z toho ten, ten pocit nemám a mechanicky mi to přijde moc, moc náročný a to úsilí to, to hrát. Takže já nevím, jestli to dostanu znovu na stůl, spíš bych tipnul, že ne. Kdyby náhodou někdo ohlásil za rok, za dva, za tři, že má druhou edici, tohohle toho a že to předělali, tak bych měl určitě velkou chuť to zkusit znova. A kdybych to měl třeba srovnáno s tím Gathering Storm nebo i s tím Triumphant Tragedy, tak pořád si myslím, že je to aktuálně asi nejlepší hra na tohleto téma, aspoň z těch, co jsme hráli a myslím si, že eh, oni žádné jiné prakticky nejsou, protože to jsou hry, které nás zajímají. Takže za mě jako extrémně rozpolupné pocity, jako doporučit to takhle prostě od boku nemůžu, pro, zejména z té historičnosti, ale
1: to. A já si tady nejsem jistý, jestli tohle de facto taková druhá edice není, že jo? to bylo jako v té prostě volný, jako nebo... No tak
0: udělají
2: třetí, čtvrtou, ale a... to prostě dotáhnu. Ale pak už je trošku vydá hra, no? Tak já jsem tě nechtěl skákat do, do řeče, ale naši skalní fanoušci jistě ocení, že jsme do tohohle dílu dostali jak pod to, bych se podepsal, tak, tak i míru abstrakce. A, a, a za, sebe, za sebe řeknu a takhle. My jsme se, Petr už to na to narazil, že jsme se bavili o tom, jestli to dohráno natočit nebo nenatočit. A samozřejmě máme jakoby trošičku problém v tom, že jako už se ta hra asi na stůl nedostane, takže to hodnocení bych bral s rezervou. Nevěděli jsme tu koncovku, která třeba mě osobně by jako zajímala asi mnohem víc, než ten začátek té hry, to znamená, jak se to potom blíží, blíží k tomu vypuknutí té války. Ale já si víceméně méně musím jako souhlasit s tím, co říkala kluci. Za mě to jako není vyloženě jako špatná hra. Není to ani nějak jako extra dobrá hra. Na to tam prostě ty mechaniky uh, moc spolu jako ne- neladějí. Tam, jako, tam je spousta, já bych řekl, že tam je spousta dobrých nápadů i zajímavých mechanismů, ale nějak to nefunguje úplně jako stoprocentně dohromady. A to je, když to budu hodnotit jako hru, no, A jako historickou simulaci, tak musím souhlasit s tím, podepsat to, co bylo řečeno přede mnou, že to bohužel jako historická simulace nefunguje. No. Ale subjektivně mě to relativně bavilo jako hrát. Pokud prostě se vyžíváte v takovém tom jako že si hrajete na toho zlýho, tak ta hra vám jako tady dá k tomu prostředky, když hrajete za jednu z těch dvou dvou nedemokratických ideologií, tak tak prostě s nějakou nadsázkou si to to užijete. Takže jako pocity jsou rozporuplný, abych to uzavřel. Za mě to není vyloženě špatný, ale ale už si to asi taky nezahrajou.
1: Tak kdybych měl říct, já asi s tím souhlasím. Jakoby v podstatě mechanická hra to úplně špatný není, ale prostě kdybyste od tom, v tom chtěli vidět tu historii, tak tý tam podle mě tolik neuvidíte. To. Hmm. Hmm. Ale na kartách je. Na kartách,
2: a, a smutný je ale, že prostě vidíte, jak to opravdu to prostě strašně hezky vypadá. My Vy to tady máme před sebou rozložený. Je to taková ta hra, co by opravdu člověk chtěl mít rád. Jo? Že je vidět, že si s tím jako vyhráli. Jako tam je tam prostě spousta věcí. Ale prostě má to jakoby... Hmm. Ty ale, který jsme zmínili.
0: Hmm. Takže tím uzavřeme naše dnešní rozporuplné pocity z Democracy Under Siege. A přejeme dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou
2: noc.